1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听希望之声的信徒培训的节目。我们这个阶段都是研究保罗的书信，我们研究完了加拉泰书。我们现在研究的是罗马书。我们非常感谢主，我们也很高兴，我们一起在空中借着电波，我们可以彼此交流，一同学习上帝的话语。尤其是我们有福分来学习新月圣经这一卷保罗的重要的书卷。罗马书，今天呢，我们是要学习罗马书第二章。你有圣经呢，请你先打开圣经。同时，我也顺便讲一下，如果你没有圣经，又非常希望得到一本圣经，帮助你更好的学习上帝的话语，收听我们的课程。请您就赶快来信告诉我，我会想方设法呢，为您提供一本面来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号。您写“望潮收”，“望”就是希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。当然，你不要忘记了写清楚你自己的
2: 姓名、回邮地址
1: 。姓名和回邮地址。好了，在我们学习之前呢。让我们一起祷告
2: ，亲爱的天父
1: ，我们很感谢你。我们虽然分散在天各一方，但是你藉着奇妙的空中的电波，能够使我们的心灵连在一起。我们现在又可以一起来到主的面前，祈求你。在我们打开你的话语学习的时候，愿主的圣灵光照我们，感动我们，让我们看见自己的需要，让我们看见上帝的奇妙。从犹太人的历史的经验，使我们能够想到我们自己的责任和权利，是我们一定要。不辜负主的恩典和主的呼召，尤其是主耶稣基督为我们的缘故牺牲在十字架上，你就是要把天上来的福音要带给我们这些在罪恶当中、在黑暗里面等待着沉沦的人。你要我们恢复上帝的形象，你要我们重享。你给我们所预备的福分，主耶稣，我们谢谢你，我们要恳求你，借着圣灵，借着你的话语，在我们的心中完成你救赎的工作。我今天也特别恳求你，伸给在收音机旁边的我的朋友们，愿主与他们同在。如果他们，渴望要有本圣经，愿主为他们开路，让他们得着。他们当中如果有身体软弱的，有精神有忧伤的，在环境当中遇到困难的，求主按照你的慈爱，按照你圣善的旨意来恩待我们，恩待我们的朋友，我们的弟兄姐妹。这样的祷告、祈求和感恩，是奉靠主耶稣基督的圣名。我们上一次是研究外邦人，他们需要福音。上一次主要的章节是在罗马书的这个后半部，第一章的后面部分。我们今天呢，要学习罗马书第二章。如果说外邦人需要福音，犹太人也需要福音，这就是今天的题目。我们说，在罗马书第一章里面讲到，上帝借作他所创造的大自然，人有机会。可
2: 以认识上帝。另外呢
1: ，藉著上帝在人心中的工作，也可以有机会认识上帝
2: 。人在身外和心内都有一个认识上帝的渠道
1: ，可是由于罪恶的影响。许许多多人不认识上帝，他们宁愿去敬拜自然界当中的山川和海
2: ，甚至是动物，而不敬拜那个创造
1: 自然界的主。再说呢，有的人虽然是敬拜上帝，但是是用。偶像的形式，不论是金银、木石的偶像，用这样的一种方式去敬拜他，以至于限制了上帝，甚至于让上帝的观念堕落了。而有些人呢，就根本不认识上帝，甚至于否定上帝的存在，但比这个。还要严重
2: 的呢，是有些人
1: 不愿意认识上帝，他们宁愿去放纵罪恶，结果就收受了可怕的结果。而在他们中间，有些人呢，非但自己不愿意认识上帝。而且有人愿意去认识上帝，他们也反
2: 对，非但他们自己去作恶，而且喜欢别人跟着他们一起去犯罪作恶
1: ，这样的结果当然是非常可怕的。所以。根据罗马书第一章十六节，我们说，上帝的福音本是
3: 他的大能
2: ，要救一切相
1: 信的。那么，拒绝福音、阻挡真理、藐视上帝的人，又非让自己作恶，而且喜欢别人也去犯罪作恶的人，他们的结局是什么呢？那当然就是毁灭和沉沦。正像第一章十八节所讲的，原来上帝的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡
2: 真理的人。保罗。在第一章里面，先提到了外邦人是需要福音，那
1: 么犹太人又如何呢？我们说，第一，犹太人也需要福音。第二点呢，我们在今天要讲到权利和义务、享受和责任呢。是相应的，犹太人享受了先得着上帝的福音和真理，他们有这个权利，因为他们是上帝所拣选的选民的国度。但是他们也有相应的义务。第三点，我们今天要讲的呢，就是上帝给的越多的，向他要回的也越多。越是登门，上帝更多亮光的人，就更加需要注意，因为将来受
2: 到更严格的审
1: 判。很可惜呢，犹太人在这两点上呢，都失败了。他们没有把这个权利和义务、享受和责任加以平衡。他们也没有回报上帝给他们的众多的亮光，他们在这两点上都失败了。这就是我们第二章里面所要讲的重点的信息
2: 。好了，我们下面呢就会开始讲这个。第一段
1: ，在我们讲之前呢，我想请大家听一首歌，《自保家音》，自保家音。弟兄姐妹，这个我们现在请打开《罗马书》第二章，我们要把第一到十一节，我们要念一念。这是一个段落，这主题呢是讲到主要按照个人的行为呢来施行报应。第一节说：“你们这认断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上？”认断人，就在什么事上定自己的罪。因你这认断人的，自己所行的却和别人一样。我们知道这样行的人，上帝比较真理审判他。第三节，你这个人啊，你认断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱？上帝的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改的呢？你今日自己继续愤怒，以致上帝的震怒，显他公益审判的日子来到，他必照个人的行为报应个人。好，我们先读到第六节。这几节的意思呢是很明显的，因为在犹太人眼中看呢，其他的外邦人都是污秽不堪、十恶不赦的，而且是注定要灭亡的。他们呢，拿了手电筒，只是照别人，而不是照自己。他们忘记了自己的本相，他们看不到自己的需要。保罗在这里很清楚的说：“犹太人其实呢，他们和外邦人一样，甚至更严重，因
2: 为他们知道真理，却不去行。”我们在这里呢
1: ，先讨论一个关于认断的问题，因为保罗在一开始就这样说：“你这认断人的。无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上认断人，就在什么事上定自己的罪。因为你这认断人的，自己所行的，却和别人一样。”所以好几次的提到了认断。我们说这个问题呢，有些人有些困惑，以为说圣经说不可以论断人，那么对也好，不对也好，黑也好，白也好，还都都都,都不要去管，睁一个眼闭一个眼，看见人家行差踏错，也装作不知道，甚至于有的时候呢，就姑息养奸。这是不是圣经所要求我们的？不是。为什么会有这样的情况呢？其中有一个原因，就是对什么叫论断误解了。什么叫论断？大家一定会记得，耶稣在马太福音里面所讲的，在第七章里面，耶稣也是这样讲：你们不要论断人，免得你们被。任断，因为你们怎么样任断人，也必怎样被任断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说？容我去掉你眼中的刺呢？耶稣的兄弟雅各在他所写的书信第四章里面也讲到：认断弟兄就是批评律法，认断律法。你若认断律法，就不是遵行律法，乃是认断人的。设立律法和判断人的只有一位。就是那能救人，也能灭人的。你是谁？竟敢论断别人呢？现在的问题呢，就是我们必须要清楚，知道保罗、耶稣基督和雅各所讲的论断是指着什么意思。他并不是说。我们不应当去提醒、劝勉、帮助和指正别人的错处。如果是这样的话，那么圣经有什么是非观点呢？有什么所谓公义不公义呢？不是的。论断这个字，我以前也提过，这在希腊文是一个 c l i n o 这字呢，第一个是按审判的意思。圣经讲，上帝有一天要按照他的律法，会以公义来审判世界，按公正来判断万民。所以呢，审判的主是上帝，而审判的标准呢是上帝的律法。我们没有资格审判人，我们没有权利来代替上帝的地位。耶稣在约翰福音第五章二十二节说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子。”保罗在提摩太后书第四章第一节也讲：“我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。”所以我们讲，除了那些妄自尊大的人，就没有一个人敢僭越来夺取基督作为审判主的一个地
2: 位。我们算什么？我们不能审判人，这是第一个思想
1: 。当然，这里面要加一点，就是说，至于。国家有这个审判的权柄，那是指着社会的智能。这里所讲的是指着我们人跟人之间的一个关系里面，我们没有资格代替上帝去审判其他的人。第二点意思呢，认断是指着认断人心里的动机，因为只上帝是鉴察人心的，知道人的。肺腑心肠的，也就圣灵是能够洞察万事和参透人心的。我们人呢，是目光短浅的，有的时候呢，甚至是带着有色眼睛去看人。我们的判断不少时候是错误的，甚至是抱有偏见、成见。的。我们说，可以就着人所做出来的事情，所表现出来的行为，就这件事，就这个行动，来断定是非，这是毫无疑问的。但是我们并不知道人的动机
2: 、人的思想
1: 意念，在这个举动的内在的心意，我们也不清楚。相反呢，从经验告诉我们，我们人往往会误会和误解，所以呢，我们不能认断人的动机，但要相信上帝有一天会按照他的全知全能来审查人的动机和结果
2: 。第三，这里。
1: 所讲的论断呢，还包含了一个定罪的意思，同时呢，也是显得自以为意的意思，以为自己高人一等，比别人圣
2: 洁。定罪的，我
1: 们说，只能是律法所拥有的，以及它固有的一种功能。我们和其他人的义务呢，只是遵行律法，而不是取代律法的功能。相反讲呢，我们在上帝律法面前，我们都是有缺欠的，往往只是五十步笑一百步。在认断的时候，如果我们显出高人一等，那就更加危险了。一个最典型的例子，就是耶稣所讲的一个比喻，在《路加福音》第十八章第九节，讲讲：耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，是一个比喻，说有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“上帝啊，我感谢你。”我不像人勒索、不易奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进税两次，凡我所得的都捐上十分之一。这是认断。更严重的呢，是这样认断人的人呢，自己所行的却和别人一样，甚至更甚。凡是认断人的。无论是谁，都是无可推诿的。而且在什么事上认断人，就在什么事上定自己的罪。因为认断人的自己所行的和别人一样，这样的人呢，就要受到上帝真理的审判。大家可能还记得。有一次，一个长大麻风的法利赛人叫西门，他的病被耶稣医好了，他就想回报耶稣，请耶稣吃饭。这本身也没有什么不好，但当时另外有一个马德拉的玛利亚，他听说耶稣作席，他想到耶稣在他身上的恩典。对他的拯救，对他的医治，他曾经堕落，但耶稣挽救他。他身上曾经有七个鬼，耶稣把他们都赶出去。他如今是一个自由的、被释放的人，所以他怀着一个非常感激的心，又想到外面的传说，耶稣可能。这次去到耶路撒冷，将会受难，所以他就趁着耶稣坐席的时候，暗暗的进来，用香膏，用尽了他所有的这个钱财去买了一瓶尊贵的香膏，来告耶稣，打破了玉瓶，一面流泪，用眼泪把耶稣的脚，滴湿了。用头发去擦干。他本来想暗暗的做，以感激耶稣对他的恩情，但这个香气是不能被埋没的。香气四溢的时候，大家就发现，除了有犹大讲为什么要这样浪费呢？那个主人，这个西门，一看，哎，原来是一个。犯罪的女人就看不起他，藐视他，非但藐视他，而且连耶稣也藐视在内。他想，如果耶稣是个先知的话，一定会知道这女人是谁。耶稣不知道吗？耶稣当时就对西门说：“西门，我对你讲一个比喻。”耶稣说：“有一个人欠一个主人。”五十两银子，有有一个人呢，欠他少少的一点银子，两个人都还不出
2: ，两个人都求情
1: ，结果呢，这主人就赦免了他。耶稣就说：“这两个人哪一个更爱这个主人呢？”西门就回答说：“我想是那个多得恩免的人。”耶稣说：“你。”断的不错，在这点上呢，西门是讲对了，但是他心里对马达拉的玛利亚的论断呢，却是错了，而且是大错。耶稣讲这个比喻呢，是启发和教育这个西门。好了，所以我们说，圣经里面不是讲我们不要讲是非。也不必要主持公义，更加不是说不应当指责明显的罪恶。只是呢，我们要避免去代替了基督的位置，代替了律法的功能，而去认断别人心中隐藏的事情，或者是内在的动机，同时呢，却又自以为意，其实自己所行的。却和别人一样，这样呢就会遭到上帝的愤怒。当然，我们还说另外有一点，认断还包含了把别人看死、看到底，对一个人，哪怕是犯错人，不抱任何的希望，就把他一棍子打死，认为他爱过。上帝不是想看我们，我们有错，上上帝只是认断人的人，不把这个人看看扁了，似乎是永世不
2: 能。这是认断的另一个，来
1: 看我们的话，有人处在这种心理状，也不会感受到宽容和忍耐，相反会使自己的一越刚硬断人，因为。上帝是会进行审判，要把一切都要怎么样交给上帝，因为每一个人有一天都要站在上帝的审判台前。《传道书》第十二章最后一段也说：“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”我们说，我们所信的上帝是公义的上帝，是主持正义的上帝
2: 。他，但是他要我们人自己要注意自己的身份局限和自己的种种软弱，
1: 过于去先看到别人的缺点和错误。好，第七节，请大家再打开圣经第七节，这里面说：凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他。我想在讲解下面的经文之前呢，我们再听首歌，《幸福的保证》。第七节说：“凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他。上帝不是一个专门找差错、不是喜欢施加刑罚的上帝，他是愿意把一切的福分赐给那些恒心行善、寻求荣耀尊贵这样的一位上帝。”而且上帝呢，也不是对人吹毛求疵。上帝要以永生来报赏那些群沽名钓誉、沾沾自喜的人。第八节又说：“唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，上帝就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦嫁给一切作恶的人。先是犹太人。”后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安，嫁给一切行善的人。先是犹太人，后是希腊人，因为上帝不偏待人。我们说，审判就包含着赏善、罚恶这两方面，不能偏废任何一面。审判既表明上帝的公义，也表明上帝的慈爱。在世界上的审判有的时候是不真实的，有的时候甚至是完全颠倒黑白、混淆是非的。世界上有许多的冤案、假案、错案，但是唯有上帝的审判是公正的、是超然的，他不受种族偏见、阶级歧视、性别的差异等等，或者是人为的偏见所影响。这里说。上帝不偏待人，福音首先是传给犹太人，当他们拒绝以后呢，审判也就先要临到他们。但这个福分呢，不是单单给犹太人，也是给希腊人，也就是他们所代表的外邦人。当他们也拒绝上帝的恩召的时候呢，他们也同样要受到审判。犯罪的后果，首先是在犯罪人的心灵当中，这就是第一个报应，一个不安的良心，一个受谴责的良心，这就是罪所带来的第一个报应。其次呢，往往在身体上也会受到报应，不安的心灵就会导致一个病态的生活的方式，以及构成疾病的一个主要的因素。有些犯罪呢，直接在自己身上呢，就受到枉为当得的报应。比如说淫乱啦、醉酒啦，这都是非常明显的。再说呢，除了今生的自身的这个影响报应以外呢，往往罪恶的影响还会牵涉到下一代，甚至于好几代，既会影响到自己的家里。也会影响到周围的邻居和社会。我们说，几乎有些人逃过了今生的审判，似乎是逍遥法外。但正像中国话讲，“天网恢恢，疏而不漏”，他们逃不过上帝最终的大日的审判。基督教呢，要防备两个错误的倾向，一个就是在这里所指出的认断人。尤其是认诞教外的人、不信的人，甚至是自己教会内部的人。第二个危险的倾向呢，就是走另外一个极端，就是做和事佬，睁一个眼闭一个眼，不分是非善恶黑白，和稀泥，或者甚至追求八面玲珑，而不能主持正义，不敢指责罪恶，不善辨别是非。不积极的去谴责罪恶，帮助那些犯错误的人，也不敢扬声责备那些不公义的事情。愿上帝能够帮助我们避免这两个极端，也可以说是两种容易犯的错误。好，下面呢十节，这里讲十二到十六节。我们说，因为犹太人呢，一直认为他们在上帝面前呢有一种特殊的权利。他们经常说，上帝在地上所有的国民当中呢，只是爱以色列人。上帝审判外邦人呢是一个尺度，而审判犹太人呢又会用另外一个尺度。而所有的以色列人在将来呢，都要来到新天新地里面，而且都会有份。他们甚至说，亚伯拉罕呢。会坐在地狱的门口，要阻止任何的犹太人，甚至是邪恶的犹太人呢，进到地狱里面去。你看这个是多大的笑话！我们知道，在早期的教父当中，或者是在护教士当中呢，有个叫 Justin Martyr， 他曾经在他的著作里面呢，这样讲过，谈到这个问题。犹太人说呢。作为亚伯拉罕的后裔，就是按着肉体说呢，是亚伯拉罕子孙的人，无论在什么情况下，即使他是一个罪人，或者是不信的，或者是不顺从上帝的，都会在永恒的国度里有份。在一本所谓叫《智慧书》里面，他们把上帝对犹太人、外邦人态度呢，比作是一个好像是父亲勉励劝慰他的儿女。而对外邦人呢，就好像是个严厉的君王，要定他们的罪，要惩治他们。这智慧书十二章二十二节甚至这样讲：上帝，如果你曾经责打我们的话呢，那么你一定会鞭打我们的仇敌一千遍之多。犹太人总归是有这种忧郁感，认为自己是天之骄子。保罗就指出，上帝是不偏待人的。除了上面所讲的呢，保罗就在下面继续的发挥了。第十二节说：“凡没有律法犯了罪的，也比不按律法灭亡；反在律法以下犯了罪的，也比按律法受审判。”原来在上帝面前，不是听律法的为义，乃是行律法的诚意。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事。他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出，呃，律法的功用，可在他们的心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就是上帝借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。因为犹太人呢，为着律法而夸口，他们认为只有他们是得做上帝的律法的真传的。所以那些外邦人、化外人，就是没有教化的人，都是不守律法的，而且都是不得到上帝的亮光和教育的。保罗说：“是的，但是上帝对那些没有律法的呢，也另外有个标准。”凡是没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。相反呢，反在律法以下犯了罪的，他必定会按照律法受审判，因为这就表明上帝是不偏待人的，是公平的。另外，保罗讲，律法主要呢不是拿来听的，而是在乎行的。行律法的就称义。至于那些外邦人，也就是以色列民族以外的那些人呢？他们虽然没有得罪上帝全备的律法，但保罗说，如果他们顺着本性行律法上的事情，他们虽然没有律法，自己就是自己律法。意思就是说，圣灵在人的心里面呢，也是有工作的。圣灵不单单是行在以色列人的心中，律法的功用呢，这个与其说是刻在两块石板上，更加可以说。律法的功用呢，已经刻在每一个人的心中，每一个人呢都会有个是非之心。所以保罗在这里就接着犹太人在律法的事情上所做的文章呢，进一步的阐述了上帝是不偏待人的，上帝是公正的。当然，我要指出一句，就说人的良心由于犯罪以后，已经是不准确的。所以我们彼得需要上帝进一步的明文的律法，上帝的圣灵的启迪。好，我们再看第十七节，又说：“你称为犹太人，又依靠律法，且指着上帝夸口，既从律法受了教训，就晓得上帝的旨意，也能分别是非，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光。”是愚笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷取庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，贬辱上帝吗？上帝的名。在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记保罗就是进一步的发挥这个教训：律法呢，是在乎遵行，不在乎听，不在乎讲。犹太人以律法夸口，但自己却违背律法，能说不能行，甚至是假冒为善，只能教导别人，不能训回自己；只能要求别人，不能要求自己。外邦人当中固然有不少犯偷窃的、奸淫的、拜偶像的，但犹太人呢，自命清高，自以为圣洁，甚至于呢，比外邦人呢都不如。因为对外邦人讲来，他们还没有得着充分的亮光，还没有机会听到这个真理，而犹太人呢，已经有了，反而背道而驰，结果这样呢？就使得上帝的名在外邦人当中，因着这样的假教士而受到了亵渎。好，再看最后一段， 2 5 2 9节。犹太人非但为他们有道德的律法而夸口，而且他们还为着他们守割礼而夸口。所以保罗在这里就讨论说：你若是行律法的，割礼固然。对你有益，若是犯律法的，你的隔离就算不得隔离。所以呢，未受隔离的，若遵守律法的条例，他虽然未受隔离，岂不算是有隔离的吗？而且呢，本来未受隔离的，若能全守律法，岂不是审判你这有疑文和隔离竟犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人；外面肉身的隔离，也不是真隔离。唯有里面做的才是真犹太人，真隔离也是在心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞，不是从人来的，而是从上帝来的。那么这里呢，我们。以前已经讲过了，无非是一种象征。原来的意思呢，就是表明要脱离污秽、脱离罪恶，愿意隔断和罪恶的关系。但是如果不守律法，那么即使在肉身上守了个礼，又算的什么呢？能够因为肉身上守个礼，就成为真正的犹太人、以色列人吗？不。所以保罗就强调。一种心灵里面的分别为圣，心灵的圣洁呢，这是重要的，而不在乎外表的肉体上有一个记号。除非说有他心灵的含义，否则话呢，外表的肉体的记号呢是没有价值的。相反，那些没有这些形式的宗教的，或者是外表记号的。但却在实际的生活当中，在心灵里面遵照了是非的观念，遵照着仅有的亮光而去遵循的人呢？这样的人在上帝面前更加是有福。所以我们讲犹太人的光景呢是非常可怜的。他们既是犯罪，又自以为圣洁；既是违背律法，又以律法夸口。实际上，他们没有能够得到上帝的喜悦。却希望呢，得做人的称赞，这是非常可悲的一种光景。所以保罗讲，除了外邦人的罪，他让他自己的以色列的同胞意识到自己问题的严重性。犹太人也同样的需要福音和上帝的拯救。这福音呢，本是上帝的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼，也就是希腊人。因为上帝的意呢，正是在这福音上写明出来。这个意是本于性，以至于信。如经上所记，一人比阴性得生。保罗在针对着犹太人问题，而且加以破斥以后呢，就希望他们的心能够回到保罗在罗马书的主题上，就是说，要相信主耶稣基督，而得称为义。因为接受上帝的福音，就能够得到拯救。亲爱弟兄姐妹，我们今天呢，就是简单的讲了罗马书的第二章。这章呢，主要是讲了，非常外邦人呢是需要福音的，而且呢，犹太人也同样的需要福音。可以说，世界上每一个人。都需要福音。我想，下面呢，请大家听一首歌，《恩有耶稣》。弟兄姐妹，是的，外邦人需要福音，犹太人也同样的需要福音。可以说，世界上每一个人，包括你我，都需要福音。正因为耶稣基督的福音呢，是适合每一个人的，这才是真正的福音。你说是吗？世界上有所谓这个对秃头的人说某种药物可以使他长头发，但是不秃头的呢？他就没有这个需要。有某一种药物对患胃病的人有特殊的治疗作用，那么我们说这只是对胃病的患者是一个福音。何况所有这些作用也不是绝对的，但唯有基督的福音是对每一个人、每一个罪人都需要。这个福音就在乎你我。相信和接受，而且呢，这个信心呢，又藉着行为来表现出来。这样呢，我们就能够保得上帝在基督耶稣里面所谓我们准备的福音了。我们千万不要学犹太人，看不起其他人，而自己呢？又拒绝上帝的福音，这样到最后只能遭到很可怜也很可悲的一个结局。弟兄姐妹，我想今天的时间呢也就差不多了。下次呢我们会一起领受罗马书第三章的信息。希望大家有圣经的呢。预先把这圣经读一遍，我再说。如果你没有圣经的，而很需要一本圣经，请你赶快来信告诉我。来信的请寄香港邮政总局信箱3 0 0 9号、3009号，或者是7600号。如果你有传真机的，也是方便的话，你可以打我们852852 852,。二四五七六零一九八五二二四五七六零一九这个传真服务，我收到你的信，我会尽快的能够满足你的需要。同时呢，如果你有什么分享，有什么宝贵的意见，或者在研究圣经的时候有什么还不明了的问题，你可以来信。跟我一起讨论，一起分享，谢谢你。好了，下次我们同样的时间在空中相会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。